0: Hoy te voy a contar lo que para muchos es la historia más trágica y al mismo tiempo emotiva de Shiva y de su esposa. Y es de lo más relevante para nosotros porque es el momento más humano, podemos decir así, de la, en la vida de Shiva. Es en donde más nos podemos identificar con él. Generalmente lo visualizamos como este Aseta que está en éxtasis, que siempre está meditando, que está danzando, que es la dicha encarnada. Sin embargo... En este punto nos identificamos con Él, porque también experimenta el dolor, experimenta el sentido de pérdida. Sin embargo, Él nos enseña... A transmutarlo. Obviamente nos da una gran lección. Esta historia es la segunda parte al vídeo que cuenta la historia de cómo todas las religiones fueron maldecidas. Lo vas a tener en la descripción por si quieres ir a verlo. Y nos cuenta cómo después de haber sido insultado por el padre de Sati, Shiva se retiró a su morada, se retiró al monte Kailash. Pasó mucho tiempo para que Daksha se animara a hacer otro ritual. Daksha se aseguró de invitar absolutamente a todos los devas, a todos los dioses, excepto a Shiva, invitó a Rishis, invitó a Bramines, absolutamente a todas las personalidades espirituales, menos a Shiva. Sati se percató de esto. Sin embargo, ella estaba emocionada por la idea de encontrarse de nuevo con sus padres, principalmente su madre y sus hermanas. Se acercó con Shiva y le dijo, mi señor, sé que sabes que mi padre está organizando un gran ritual. Sé que no nos ha invitado, pero nada me haría más feliz que estar de nuevo con mis hermanas, con mi madre, las extraño mucho. Te suplico que apartes tus problemas con mi padre y me lleves a ese ritual. Y Shiva, sonriendo con tolerancia, le dijo a Sati, cuando el padre es tan arrogante y vanidoso como lo es Daksha, probablemente nos va a humillar si vamos a su ritual sin ser invitados. Sati no nos ha invitado porque no nos quiere allí, al menos no me quiere ahí. Él se cree que no hay linaje superior al suyo pero se ha vuelto arrogante por ser quien es, se considera a sí mismo como un hombre grande y erudito, piensa que no hay nadie como él en los tres mundos, cree que es el hombre vivo más grande que hay, te diré que hay muchos tipos de orgullos a ti, pero el orgullo de ser erudito y sabio es el peor de ellos, esta vanidad retiene a tu padre en sus espirales y desperdicia todas sus otras cualidades que son innegables. Nunca iré a una casa donde sé que no soy bienvenido. Shiva le termina diciendo, afligido, Shiva estaba afligido, le termina diciendo que él sabe que ella es la favorita de su padre, que realmente la quiere. Pero le dice, me odia, piensa que lo insulté en ese primer ritual por no levantarme y reverenciarlo. Pero Sati, un verdadero saludo no es para el ego o el cuerpo, sino para el purusha interior, es para el alma Además, no podría inclinarme ante él como mi superior. Eso habría sido un pecado por el cual tu padre, Daksha, tendría que haber pagado. Porque, aunque es mi suegro, no es ni mi gurú y no es mi superior. Tu padre me maldijo. ¿Recuerdas? Me negó mi parte de los rituales religiosos. Me maldijo a mí y maldijo a mis ganas, a mis acompañantes, a mis amigos. Nos ha marginado del camino védico. No, es a ti. no voy a ir y tampoco quiero que vayas al ritual de tu padre. Me aterra la idea que tu mismo padre te haga daño solo por su odio hacia mí. Con un suspiro, afligido completamente, Shiva le dijo, Sati, eres mi esposa, no serás bienvenida en el sacrificio de tu padre, tu mente es noble y si Daksha te insulta, morirás. No quiero que vayas ahí. Él, que nunca le había negado nada de lo que ella pedía, ahora estaba firme. Pero el corazón de Sati, estaba decidido a ir al ritual de su padre. Anhelaba ver a sus familiares. Estaba dividida en dos, entre la lealtad a Shiva y su emoción pura de asistir al sacrificio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Volteó a ver a Shiva, que solo estaba ahí sentado. No intentó impedir que, que Sati se fuera. Y mientras iba alejando a Sati, volteaba. A mirar a Shiva. De alguna forma estaba también asustada por lo que fuera a decir o por lo que fuera a ser. Sin embargo, cada que volteaba, Shiva estaba ahí, solamente sentado y afligido, viendo cómo se alejaba a Sati. Su emoción prevaleció y Sati marchó al ritual de su padre. Y date cuenta aquí cómo Shiva está representando perfectamente bien la relación que tenemos todos nosotros con la divinidad. Porque sabe lo que va a suceder. Está tratando de advertirle a Sati. Sin embargo... No le impone nada, amorosamente sugiere, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, evita esto. Pero últimamente la decisión es del devoto, la decisión es de Sati, por eso que se describe que Shiva se queda en silencio, triste, porque sabe lo que va a suceder, pero aún así sabe que no se puede imponer. Lo fácil hubiese sido que Shiva se levantase y simplemente tomara a Sati y no la dejara salir, pero no fue el caso. Respetó su decisión, simplemente se mantuvo ahí. La gran mayoría de nosotros hemos tenido una experiencia similar, en una magnitud muy diferente, claro. Pero hemos experimentado esa sugerencia sutil. Deberías de hacer esto, deberías de evitarte aquello. Pero al final, por nuestra decisión, una decisión emocional compulsiva, nos equivocamos y experimentamos dolor. Al llegar al ritual, inmediatamente la madre y las hermanas de Sati saltaron para saludarla. Y Sati ahí se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta. Era lo que ansiaba. Su emoción la había llevado a ese momento y era lo que estaba esperando. Sin embargo, Daksha miró a su hija y desvió la mirada como si no la viera, como si no existiese. Su madre y sus tías trataron de restarle importancia a este insulto abrasador Sus hermanas, por su parte, no paraban de abrazarle, de besarla. Pero Sati los ignoró. Miró a su alrededor y vio que no solo no había sido invitado Shiva, sino que no tenía participación en el ritual. No se le iba a ofrecer absolutamente nada. Sus ojos empezaron a arder y en un momento se había transformado en la imponente diosa Durga. Ardiendo, caminó directamente hacia Daksha. Con una voz que resonó en los tres mundos, Sati, en su forma de Durga, se dirigió a Daksha. ¿Quién si no tú insultaría a Shiva? aquel que no tiene enemigos. Oh celoso y pequeño Daksha, estás tan lleno de vanidad que ya no puedes ver la verdad. Odias a Shiva, cuyo mismo nombre destruye los pecados de cien vidas, encuentras tu dignidad en odiar al Señor del Universo. Tenía los ojos enrojecidos, era como una llama terrible, pura y sin humo dispuesta a consumir el universo. ¡Qué tonto eres, que te haces enemigo del amo del cosmos! Hay tres tipos de hombres, Daksha, siendo el más bajo el asado. Este solo ve las faltas en los demás hombres y nada, nada bueno. El segundo tipo de hombre ve tanto los defectos como el bien. Pero el mejor de todos es el sadhu, aquel que magnifica lo bueno en otros hombres y apenas se fija en los defectos. Esto es porque el sadhu ve a Dios morando en ellos. Él ve el alma inmortal en cada hombre, pero tú, padre mío, que ahora que lo digo me arde la lengua tan solo de llamarte así, eres más bajo que lo más bajo, ves faltas y solo faltas en aquel que no tiene faltas, pues Shiva es perfecto, Shiva está por encima de odiarte por lo que le has dicho, por maldecirlo, pero yo no, mi esposo es el auspicioso, él es en verdad Shiva, ay de mí que he nacido de un desgraciado que odia a Shiva, que lo maldice, mi esposo me advirtió que no viniera a este yaña. Pero yo no lo escuché. Por el poder de mi emoción caminé cegada a tu ritual. Este cuerpo dejará de ser ya la vasija que me soporta a mí, la consorte de Shiva. Naceré de nuevo de un padre que pueda respetar y que ame a mi señor. Entonces seré de nuevo de Shiva, esta vez para siempre. Y en este momento culminante se describe como Sati, enfurecida, asumió la postura de meditación. Por medio del pranayama concentró todo su ser en Shiva. Todo el lugar entró en llamas y Sati dejó su cuerpo. Un rugido de dolor resonó en el cielo y en la tierra. Narada Rishi, profundamente afligido, marchó con Shiva. Llegó al monte Kailash, lo vio en postura de meditación. Shiva se dio cuenta que había llegado Narada Rishi, abrió sus ojos y se dirigió a él. Le preguntó, Rishi, ¿te ves muy mal? ¿Qué ha pasado? Narada... Le contó lo que había sucedido en el ritual de Daksha. Shiva se quedó terriblemente quieto. La única señal de ira fue que sus labios se torcieron y sus ojos se habían vuelto del color de la sangre. Sin ninguna palabra, sacó un mechón de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Hubo un trueno, un destello segador de luz y una forma grande y terrible se adelantó. Este era Virabhadra, uno de los aspectos más temibles de Shiva. Marchó al ritual y lo consumió absolutamente todo. Le quitó la vida a Daksha y a los principales brahmines que estaban ahí. En medio del fuego, en medio de la destrucción, Shiva llegó. Cargó a Sati y caminó con su consorte a través de la tierra. Al volver a Kailash, simplemente se sentó en la postura de Loto y se refugió en la eternidad. Brahma y los principales dioses marcharon al monte Kailash con Shiva, con la esperanza de convencerlo de que no destruyera todo el cosmos. Brahma le dijo, «Tú eres el señor de este universo. Eres la semilla inmortal y la matriz en la que es arrojada. Oh, mi señor Shiva». Tú creas, proteges y destruyes todos los mundos, pero sobre todo, eres misericordioso. Eres el perdón encarnado. No puedes dejar que la ira te abrume como hacen otros hombres. Si eso fuera así, se apagarían las estrellas y los cielos en los que arden. Y todos nosotros, los dioses y sus criaturas, arderíamos. Te suplico, oh Shiva, que muestres misericordia a mi tonto hijo. Tú estás más allá de Maya. Mahadeva. eres omnisciente. «Deja que tu ira termine aquí. Restaura a Daksha y a los demás a la vida. Que los heridos sean sanados». Entonces, Shiva comenzó a reír, sorprendiendo a todos, y empezó a dar una gigantesca lección. Shiva se dirigió a Brahma y le dijo, «Señor de la creación, yo no estoy enojado. Daksha y sus seguidores fueron engañados por maya, por la ilusión. Yo soy el destructor de la ilusión». Castigué a Daksha únicamente porque necesitaba ser exorcizado de su vanidad, de su soberbia. Los demás fueron castigados porque estaban con él. Que se haga realidad lo que dijo Nandin y que a Daksha se le ponga una cabeza de carnero y que continúe viviendo. Extendió su mano en bendición y dijo que todos los que estaban en ese ritual vuelvan a la vida. Que sean restaurados. Han sido ya purificados. Después de todo, los Rishis nos cuentan que no es que los avatares, no es que estos aspectos, no experimenten maya, al estar aquí se someten a todas las experiencias que tiene, sin embargo, ellos las transmutan, pero así las sienten, con la misma o probablemente con mucha mayor intensidad, ese dolor, esa aflicción, sin embargo, no les pertenece, experimentan lo que experimentaron solamente para enseñarnos el camino, para que no hubiese una distancia tan grande Para que no viéramos a la divinidad simplemente como algo muy alejado, que está completamente ajeno a las experiencias humanas. Por eso es tan importante y de tanto valor esta historia. Cuando terminó, Brahma se hizo cargo ahora del ritual. Se llevaron a Shiva al ritual para que fuera él ahora quien lo presidiese. Daksha, el padre de Sati, que había sido restaurado a la vida... Al ver a Shiva de nuevo, lo único que pudo hacer, lo único que salió de sí, era empezar a cantar las alabanzas a Shiva. Cuando no entendemos de razones, cuando nuestro orgullo nos ciega, cuando la soberbia lo hace, nace la ira. Y ahí solamente podemos ser víctimas de la ley de causa y efecto. Pero aún así, no está todo perdido. Aún así, el cosmos, como lo vimos en el video de, de Yudhistira y del Dharma, el cosmos se describe ahí que está sostenido por el perdón, por el poder del perdón. Y en este momento auspicioso, Vishnu, apareció iluminando absolutamente todo. Llegó montado en su dorada garuda, cuyas alas son los himnos Sama, el Brihad y el Rathantra. Su piel era azul oscuro, su túnica era dorada y llevaba una corona tan brillante como el sol. Devi, Lakshmi, se apoyó contra su pecho. Los grandes dioses se saludaron unos a otros y todos los demás se inclinaron ante ellos. Eran las tres manifestaciones del Brahman supremo, de aquel que está más allá de la creación. Era la Trimurti, los tres que crean, los tres que nutren, los tres que destruyen el universo. Esta es la historia suprema de amor, junto con la de Krishna y la de Radha. Es la danza eterna, espíritu y naturaleza, conciencia y energía, como almas somos testigos de la suprema historia de amor del infinito, como almas danzamos alrededor del eterno Shiva y la divina Parvati, somos como joyas refulgentes adornando a los soberanos del universo, el alma entra en éxtasis al sentir su danza la danza de la eternidad, la danza de las esferas que mantiene a los universos el amor de ellos es la causa de la renuncia de los ascetas, pues al contemplarlos, nada más por adquirirles queda, lo tienen todo se saben Shiva se sabe en Parvati, esta unión es el fundamento de los átomos, es la luz, es la oscuridad, es el poder supremo, es la belleza sin límites, es la compasión, es el amor inconcebible para aquellos apegados a los placeres carnales. Su amor es la creación, su amor es la preservación y su amor es la disolución que devuelve todo a su estado original, la dicha. Esta historia concluye con Sati reencarnándose en Parvati como hija de Imabán, el señor de las montañas.